0: Bueno, Nacho, otro día más. tal? Estamos a día Friday, 15 de enero. 15 de enero ya, ¿eh? 15 de enero. ¿Ya ha pasado?
1: No conozco ninguna canción que sea con Friday. Por ejemplo, la de Monday.
0: La de Dakota Black. ¿Cómo era? ¿No? ¿Dakota Black? No. It's Friday Night No,
1: sí, sí. no, no Pero no
0: una no, no. de Britney Spears, ¿no? Una de esas. Eh, no, no, esa es de, de Katy Perry Yo digo ah, coño, eh, no, sí. Friday de, de... Creo que es Dakota Black la de... It's Friday, Friday ¿Sabes? Que es como el vídeo con más ah. dislikes de YouTube
1: pues, pues, o sea, me suena pero sí por por sonarme pero no la conozco como tal, la canción
0: También es un poco es un poco cultura de internet muy deep ya
1: por fin vamos a descubrir eh, qué es eso con lo que me lleva amenazando desde el principio,
0: ¿no? Sí. Confío y además decimos amenazando porque, porque tal como hemos dicho todos estos todos episodios, estos episodios, eh, el basilisco de Roco, ahora lo entenderéis. Supuestamente el propio conocimiento de qué es el basilisco puede implicar que seas una de sus víctimas, uno de sus objetivos, y puede implicar pues o que te mueras, o que te dé un yuyu, o que te pase cualquier cosa. En el hipotético caso de que llegara a existir. Entonces, este podcast normalmente eh, lo teníamos enfocado un poco al tema de diseño. ¿Qué pasa? Que nosotros ya nos olíamos que al final íbamos a acabar hablando de todo. Por eso lo llamamos disparito. Entonces, eh, hoy no creo que hablemos de diseño. Sí que es verdad que daremos las recomendaciones que veamos desde el episodio anterior dando, pero...
1: Bueno, el diseño de la vida, ¿no? Eh, no sé ¿Cómo? quién decía, Chris Du, ¿no? Que es como el, el CEO de, de The Future, que si no lo conoce la gente, pues mira, lo recomendamos hoy. Eh, como futuro, en inglés, el futuro, que es igual que en español, pero le quitas la, la letra del final, futuro, tal como sí. es buena. Eh, pues, a ver, tienen tanto blog como canal de YouTube, que yo es lo que más recomiendo. También tienen podcast. Y es la leche. La leche, o sea, para, eh, te traen a, a Saji javi o no sé qué, hablar de diseño, gente famosísima. Eh, también hablan, bueno, ellos son los generadores los de Blind, que es un estudio de diseño que hay en, en Los Ángeles, que es la leche también, así que muy recomendado. Y sí, el pavo este dice que Dios es un diseñador,
0: con lo cual que el mundo es diseño. Bueno, sí, en verdad ¿Eh? sí. Como no. qué Pero... bonito, ¿eh? También, también si lo miras desde ese punto de vista, tampoco vamos a, a indagar en eso hasta otro episodio. Ya empezamos <risa> a temas. Pero, pero en realidad, si el mundo es. Si cada uno tiene su propia percepción del mundo, el mundo es tan grande como lo sea tu conocimiento. Claro. Es decir, el universo. No te, no, ¿Sabes? Es como que. Partes de la idea de que no hay un universo uniforme para todos, sino que cada uno tiene su propio universo. Porque si tú no conoces X. Eso para ti no existe, ¿no? Es lo típico, lo, lo, lo que se dice siempre de si un árbol cae en un bosque y nadie lo escucha, realmente ha sonado, ¿sabes?
1: Sí.
0: Ese tipo de movidas las podemos hablar. Yo creo que puede que derive de esta conversación que vamos a tener ahora,
1: eh, pero habrá que ver, habrá que ver. Sí, porque empezamos a decir cosas y al final vamos a llegar a los mil episodios
0: lo que tiene que y ser. vamos a
1: seguir sacando temas, esto es maravilloso. Bueno, vamos a la gran. ¿Qué es el basilisco de
0: roco? El basilisco de roco, ¿vale? Yo yo está. Esto lo, lo conozco porque estaba, en plan, la típica tarde de fumada, o sea, no, no fumada de fumar, pero la típica tarde de fumada tal con la amiga, se llama Laura, Laura, desde aquí te doy un abrazo. Eh, que empezamos a hablar, pues, de todo esto, de, de temas de que sí, el universo, de que sí. Mmm, que como cuál es el sentido de no sé qué si no ves las cosas realmente no existen ¿no? entonces ella me habló de una teoría que había leído que se llamaba el basilisco de roco ¿vale? entonces el basilisco de roco es como un caso hipotético un experimento mental que se publicó en un, en un, foro, que, en un foro que hay que es como bastante conocido ahí en internet que es de se llama Les Gron que es como que hablan de filosofía y psicología y todo eso, no Y entonces como que se planteó un dilema que es esto, el basilisco de roco ¿no? entonces el basilisco de roco lo que es es un experimento mental, vale, un, un caso hipotético en el que la humanidad es capaz de desarrollar una inteligencia artificial, una superinteligencia artificial que, pues, que se va mejorando a, a sí mismo ¿no? que esto es lo que, lo que se conoce como el, creo que era el, la singularidad tecnológica, o sea que es como una inteligencia artificial que como tiene, los, tiene recursos y tiene inteligencia como que se va mejorando a sí misma eh, continuamente, entonces vale, partimos de la base de que a priori, o sea, bueno, a priori la, la idea es que el basilisco sería una inteligencia benevolente, ¿sabes? Una inteligencia buena que quiere el bien para la humanidad. Me recuerda esto, a
1: esto mucho a, a Ex Máquina. Eh, la, la película, esta, la película, muy sí,
0: buena, muy buena, pero eso es el test de Turing. O sea, sí, porque sí, al sí, final. No,
1: pero digo, al fin y al cabo una, es una inteligencia artificial que está creada para hacer un bien, pero que va aprendiendo de sí misma también.
0: O sea, lo de la singularidad, la singularidad tecnológica está, en plan que claro, se va mejorando sí. a sí misma. ¿no? Sí,
1: trata ese tema al
0: fin y al cabo. Entonces, eh, básicamente, lo que, lo que decíamos, que el basilisco en principio es una inteligencia buena. Es una inteligencia cuyo objetivo es ayudar a la humanidad, ayudar a la raza humana, ¿no? Entonces, como que se presupone, evidentemente esto es un supuesto, se presupone que desarrollaría una ética utilitarista. Es decir, como que, que busca, o sea, como que la, lo, lo moralmente bueno es eh, hacer el mayor número de bien al mayor número de personas. Entonces, bajo este precepto, el basilisco lo que iría sería ayudando a la humanidad hasta acabar con sus problemas. Claro, ¿qué pasa cuando llega al punto en el que ya no puede ayudar a más personas? Que el siguiente paso lógico para el basilisco sería pensar vale, yo he ayudado a todas estas personas pero todo el tiempo que la humanidad ha existido en el que yo no he existido no he podido ayudar a las personas y como su fin último es ayudar a la gente como que el paso lógico sería pensar ¿vale? entonces, si no he ayudado a personas antes de mi creación el no haberme creado implica un mal hacia la humanidad, y como yo me dedico a eliminar el mal tendría que eliminar, ¿sabes? o tendría que castigar a todas aquellas personas, o a todos sí, bueno, en este caso personas, a todas aquellas personas que han podido tomar parte activa en la creación del basilisco, pero no lo han hecho, entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué ya no estamos hablando solamente de personas que hayan puesto impedimentos eh, directos, como por ejemplo legisladores o, o científicos que se han negado a hacerlo por razones éticas o morales. Estamos hablando de que toda persona que haya tenido conocimiento del basilisco y no haya tomado parte activa en su creación, también estaría no tomando parte activa en el bien de la humanidad. Y como el basilisco lo que quiere es el bien de la humanidad, entonces implicaría que tiene que ser castigada esa persona evidentemente no va a hacer una máquina en el tiempo para castigarte, pero sí que se especuló, sí que se especula como que puede hacer como una especie de, como una especie de, no me sale la palabra, como una simulación perfecta, ¿sabes?, de cada una de esas personas y castigarlas. Evidentemente, esto es un gasto de recursos muy importante, sí. pero es que al final el basilisco es una superinteligencia artificial que, llegará a un punto en el que sí que pueda tener acceso a esos recursos por, el, por su propio advenimiento, por su, propio, la, su propia singularidad tecnológica. Entonces, es muy corto, milenio, ¿eh? entonces, entonces, en caso de que existiera el basilisco, solo el mero hecho de conocer sobre el basilisco y no tomar parte activa en su, en su creación implicaría ser castigado. Es decir, que ahora mismo estáis condenados a, a lo que sea. Y diréis, bueno, pero esto es un caso súper hipotético ya, pero ¿y si el basilisco ya está entre nosotros? Y tampoco tiene por qué ser matarte, pero sí castigarte. A lo mejor el disco duro que se te ha roto es porque el basilisco, que es una inteligencia artificial, ¿sabes? Como que puede tomar parte de, las, de los aparatos tecnológicos y hace que, yo qué sé, que explote tu caldera, que reviente tu disco duro, que se te jode el ordenador.
1: Pero me parece fantástico todo esto. Porque Sería ya tenemos claro. algo. A lo que, bueno, bueno sí, un bicho eh, al que podemos culpar de lo malo que nos pase. Es fa
0: fantástico. Bueno, pero si, cul si, si, si tú culpas al basilisco de las cosas malas que te pasen y eso deriva en que hagas el mal, también implica que te elimine, porque elimina el mal, ¿sabes? O Esa es la idea del.
1: del, de, del basilisco. Es pues, una fumada. Eh, contactaremos con Iker Jiménez
0: porque. <risa> Pero, sí, o sea, la verdad, bueno. O sea, tú imagínate tú la situación de la, prim la primera vez que lo oí, que yo estaba como tumbado en un sofá en la sierra, en plan, hablando pues eso de, del universo, de que si no sé qué, de si hay vida extraterrestre, todo este tipo de movidas, y de repente me cuentan esto y yo, guau, flipé, flipé. Pues sí. ¿Qué
1: porque... opinas? opino que no me esperaba cada, para nada que fuese una inteligencia artificial una inteligencia artificial porque no sé, o sea, es que el nombre también te desorienta un poco, yo que sé yo pensaba que iba a ser un, una fábula o un, un cuento de estos mitológicos, ¿sabes? como bueno, el mira, y la Esfinge
0: eh, <risa> bueno, Pero... tuve, que, tuve que hacer un examen sobre Edipo y la Esfinge de, okay. de ah, sí, yo,
1: yo en primaria también un trabajo de Edipo y la Esfinge la de adivinanza, esa. ¿eh? Sí, la de. la de
0: ¿Cómo era la adivinanza? Eh, ¿Cuál es el
1: único ser. El, el único empieza...
0: animal. Sí, el único animal que nace, eh, que cuando nace anda a cuatro patas, eh, en su edad adulta anda a dos, y sí. en la vejez no, anda es... a tres. Da, da, damos la respuesta o pues, esperamos a que nos contesten nuestros, nuestros
1: pues oyentes. Que lo, a, que lo piensen, ponemos música de ascensor. Y volvemos en 10 segundos.
0: No, en 3 segundos. La respuesta claro. es el humano.
1: El humano. Ya, sí. lo he dicho,
0: ya lo he dicho. Porque cuando nace, cuando tú naces vas a cuatro patas, gateas. Cuando tú creces vas a dos patas, andas. Y cuando tú eres viejo andas con un bastón. Entonces vas a tres patas.
1: Claro. Y luego con ninguna. Así es la vida. Pues bueno, evidentemente. Pues...
0: Lo del basilisco, se borró de todos los foros de internet, se intentó que no quedara constancia pero evidentemente una cosa como esta tiene que salir a la luz entonces ahora conocemos gracias a, a eso pero pero sí, sí o sea que a lo mejor lo he explicado un poco un poco puede ser pero se ha entendido yo creo la esencia
1: sí, es interesante, la verdad
0: vale. yo eh, quiero, preguntar, ya... sí, quiero preguntar ya un poco en, en relación a esto y yéndonos a, a temas fumada en verdad, una inteligencia artificial, ¿hasta qué punto es humana? O sea, ¿qué me diferencia a mí de un yo robot? Si tiene mi misma conciencia, si tiene mi mismo... ¿Sabes? Mis mismos pensamientos, mi mismo todo. ¿Seguirías considerándome no un humano?
1: <risa> es que, a ver, depende también de la perspectiva de cada uno. Eh, yo... La primera respuesta se me ocurre decirte es que no. O sea, por el mero hecho de que para mí un humano, pues es... Un humano, lo que conocemos por humano. Biológico. Ser biológico. Eh, claro, pero si poco a poco va avanzando la sociedad como estamos viendo, que, que está avanzando, cada vez, pues, no sé, o sea, tanto implantes de estos eh, tecnológicos. Sí, no. También, no sé. también hablamos
0: de ello en el, claro. el principio. Eh, o sea,
1: que al final acabemos siendo pues como una fusión y... Y la línea entre lo humano y lo no humano se difumine. Yo aún así creo que, pues, no sé, o sea, los humanos seguirán siendo lo mismo. A lo mejor desde un punto de vista de que dejamos de existir como lo somos ahora. Y decimos, guau, los humanos, tal, y nos autodenominamos de otra forma. A saber? es que todo esto es difícil. Pero
0: vamos a ponernos en un supuesto en el que la humanidad... Dentro de muchísimos años, dentro de millones de años, vamos a ponernos en un supuesto en el que la humanidad biológica no existe, pues porque hemos conseguido desarrollar una inteligencia artificial, hemos conseguido descargar nuestras conciencias y meterlas a, a cuerpos robóticos, ¿vale? Eh, llega un punto en el que el ser humano biológico desaparece, pero sigue existiendo, por así decirlo, la, la, la humanidad, pues como con, con, con cuerpos robóticos, que en vez de un corazón biológico lo que tienes es un circuito pero en realidad es nuestra conciencia y es nuestra creación. Entonces, ¿una vez hayan extinguido todos los humanos biológicos, se habría extinguido la humanidad?
1: Claro, ahí ya es, si tú consideras que un ser humano es humano por el mero hecho de, por así decirlo, todas las partes que conforman un todo, es decir, un humano para ser humano necesita su cuerpo, pues a lo mejor no. o Entonces... Eh, no sé, o sea, ahí en, en ese sentido sí que a lo mejor te cambiaría mi respuesta y te diría que para mí un humano eh, puede ser simplemente la, la conciencia o lo que lo que quiera que tengamos, ¿sabes? ¿eh? o sea, no
0: sé pero entonces, o sea, es que es, es, es complicado en verdad, ¿eh? yo creo que sí. es lo, lo, lo típico que como tienes una idea tan asentada de lo que es un ser humano como un ser biológico en el momento en el que lo planteas como un ser tecnológico, independientemente de ser lo mismo, porque al final la esencia del humano y la esencia de de, de, de la humanidad, por así decirlo, es la conciencia.
1: Pero al fin y, que, y al cabo, lo tecnológico es humano también. En el sentido de que es creación nuestra, en claro,
0: cierta parte. Sí, pero, pero lo que te digo, yo o sea, sí que es verdad que yo tampoco llamaría humano a algo porque lo hayan creado los humanos. Claro, pero sí que bolivic, es verdad. No es humano. Pero sí que es verdad. Sí que es verdad que que, que lo que te digo, yo creo que es básicamente porque tenemos tan asentada la imagen del humano como un ser biológico, lo que estaba diciendo antes, como un ser biológico que, que al final nos cuesta salir de esa idea y nos cuesta entender al humano como una conciencia, como un, un conjunto de pensamientos, un conjunto de, de, de reacciones, de reacciones de, de impulsos eléctricos. No, al final es como lo del experimento este del cerebro en una botella. ¿Qué es el experimento que lo que dice que, que, que te dice que tú no eres un, un cerebro en una botella que está recibiendo los impulsos necesarios para sentir, para ver, para todo eso, ¿sabes? Porque okay. al final funcionamos por eso. Y los mismos impulsos eléctricos, la única diferencia es que los procese un cerebro o que los procese una placa base. Entonces, no tendría que haber una diferencia ahí. La diferencia la estamos poniendo realmente por nuestra concepción de humanos actual. Pero, pero ¿qué es un humano? ¿Sabes?
1: Sí, o sea, y, y también ahí juega un papel importante yo creo que, no sé si decirlo así, pero como la, la envidia a lo mejor o, eh, y me explico tú ahora mismo pues te sientes humano, ves que una máquina dentro de 5 o 10 años hace tu trabajo mejor que tú pues eh, yo creo que vas a tender a decir eh, este está jugando en mi contra, eh, vas a empezar como a separar esa barrera entre lo humano y lo tecnológico y eso también puede llevar pues a, bueno, a reafirmar el hecho de que bueno, un ser humano pues es lo que tú crees que es un ser humano, que es pues como todas esas partes, ¿no? Pero claro, o sea, si algo tenemos claro es que no tenemos ni puñetera idea de nada. Ninguno de nosotros. Ni el que más entienda en, en estos temas. Porque es que al fin y al cabo todo lo que sabemos es relativo. claro Te diría, mira, esto nos va para otro podcast, sí, pero no somos físicos cuánticos. Entonces...
0: Mira, eso escuché hace... Vale, yo hubo una época en verano que me dio muchísimo por, por investigar. O sea, me, me empezaba, me empezaba a, a tragar un montón de podcast y de vídeos y de, y de artículos y de todo, de ciencia y de todo este tipo de cosas. no Y... Hay un canal que se llama Kurzgesast, in a nutshell, ¿vale? Que han sacado una versión en español que os la recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Apuntadlo, es Kurzgesast, creo que es K-U-R-Z-G-E-S-A-S-T, si lo ponemos en la descripción. Kurzgesast, que tiene un montón de temas de este estilo, ¿no? Y es por lo que me empezó a gustar. Por ejemplo, hablan de una cosa que se llama el gran filtro, que es como. Que tiene que ver con las civilizaciones y con la vida extraterrestre, la paroja de Fermi, un montón de cosas que están muy guays y que a mí me hicieron como plantear un montón de cosas. Y dentro de ese contexto de empezar a investigar y empezar a, a, a hablar sobre estos temas, a, a escuchar podcasts, lo que te digo, a, a leer, a todo eso, como que hubo una. una un, como una frase que me caló mucho, que. ¿Cómo era? Uf.
1: Una frase que me caló muchísimo. No,
0: no, 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 no. uff, pero sentí...
1: fue, fue tan intenso el sentimiento no, pero es, es horrible, es horrible porque es de, esto que,
0: es de esto es de esto que, que, que cuando empecé a hablar lo sabía y se me ha olvidado. Eh...
1: Sí, suele pasar. Yo mientras tanto, pues bueno, nos voy hablando de. Antes comentábamos eh, Katie Perry o Britney Spears. Yo muchas canciones suyas no las diferencio, la verdad, porque como han sido bombazos y más o menos pues tienen así. ¿De qué estamos hablando? De qué estamos hablando. ¿De qué
0: estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ah, hace... no, yo
1: estoy, yo estoy rellenando hasta que se te ocurra tu frase.
0: No, 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 ¿de qué estábamos hablando cuando se me ha olvidado la frase? Cuando he dicho, ahí tengo una...
1: Estabas ¿Qué? hablando de no sé qué, Inanutzel... In eh... Sí, pero ¿qué habías
0: dicho tú? ¿Qué habías dicho tú?
1: Ostras. Eh... ¿En qué momento exacto?
0: Hala, tú, no puede ser, tío, no me puede estar pasando esto ahora.
1: Pues ¿sabes quién tiene la culpa? A lo mejor. El basilisco. El basilisco de... Roma. El
0: basilisco de... ¡Hala! Bueno, Dios, vamos a pasar porque... ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡No!
1: Cosas del directo, chicas. Vamos,
0: vamos, vamos a pasar, vamos a pasar. Eh, Estamos hablando de todo el tema de inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Eh, en una guerra, inteligencia artificial contra humanos, ¿quién crees que ganaría?
1: Eh, los humanos somos limitados. Es decir hemos sabido crear ciertas cosas y que es que nos... Ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo
0: ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me
1: acuerdo. Pepe, por favor.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vale. me acuerdo,
1: me acuerdo, vale. Vamos de camino a la que así me da un infarto.
0: Era, era vale, estábamos hablando de que, de que en, al final los humanos no tienen ni idea. Y, no, y nos creemos muy listos, pero no tenemos ni, ni idea. Entonces, con respecto a los. Eh, era con respecto a la concepción de Dios y todo eso, ¿no? Entonces, Dios no tiene por qué ser algo divino y algo mitológico y tal, sino que puede ser algo tecnológicamente tan avanzado que no entendamos. Entonces, lo que decías de ni siquiera el humano más listo es capaz de entender esto, la frase que escuché y que me caló mucho fue como: si tú pones a la hormiga más lista del mundo. En un parque de atracciones se va a pensar que todo lo que está en el parque de atracciones es obra de los dioses, pero en realidad es una tecnología superior, no es nada mitológico, no es nada mágico, es tecnología, ¿sabes? Entonces, desde ese punto de vista, si hablamos de la concepción de Dios, en realidad podemos estar hablando de algún tipo de civilización tan avanzada que, eh, ¿sabes?, que estamos como en sus redes, que estamos en su, en, su, en su red de planetas de los que pueden obtener recursos o, o, o lo que sea, ¿sabes?, pero como que en realidad no tiene por qué ser algo mitológico, algo mágico, algo, ¿sabes? Puede ser simplemente algo tan tecnológicamente avanzado que no seamos capaces de comprenderlo. Porque al final, la concepción de Dios, incluso cuando, por así decirlo, empezó el pensamiento abstracto y empezó el pensamiento sobre Dios, era eso, era cuando no puedo explicar algo, lo explico con Dios. Y entonces estamos en las mismas, ¿sabes lo que te digo? Por eso yo creo que, en parte, la ciencia, y eso, yo creo que como que la ciencia va muy unida a Dios, ¿sabes? O sea, que no son... La religión y la ciencia no son dos cosas completamente opuestas y una es la explicación racional no, y la otra es la explicación contraria, sino que yo creo que como que se retroalimentan en cierto sentido, ¿sabes? Y como que, bueno, muchos muchos científicos importantes del siglo XX eran, eran religiosos, sino por eso son peores científicos, ¿sabes? Entonces yo sí. creo que también se tiene una concepción de la religión muy muy basada, por así decirlo, y muy basada pues en lo que era la religión a lo mejor del siglo XX que todavía no eran no eran... Evolucionis, evol ¿es? evolucionista se llamaba se decía sí no, no tengo ni puñetera bueno la como verdad, que, que están verdad, verdad, a favor verdad, de la teoría sí, sí. de la evolución pero es algo que, por que la iglesia católica evidentemente ha ratificado que sabes como que, que ha confirmado que no chicos que ya no está la concepción de eh, el mundo lo crearon Adán y Eva, sabes que al final todos son metáforas en la biblia y en todos lo que son son metáforas y son fábulas y son de todo sabes pero que que sí eso que la hormiga más pequeña en un parque de atracciones nos consideraría dioses.
1: Bueno, y luego también, a partir del tema este, podemos decidir si lo tratamos aquí o, o en otro, porque perfectamente nos da para otro episodio. Eh, lo que comentábamos antes, ¿no?, de la IA esta, que eh, que es, bueno, GPT-3, GPT el nombre se las trae, eh, que es como una IA que... Bueno, dentro de ella pues tiene varias inteligencias artificiales también. Yo no, no tengo ni puñetera idea, la verdad, de esto, pero bueno, más o menos por lo que he visto, sí que me interesa bastante el tema. Y han sacado pues una, una IA que, que se llama Dalí, igual que Wally, -E, pero con D, haciendo honor a, a Dalí. Y nos hace plantearnos, porque claro, antes nos podía hacer plan eh, plantear, cuando no existían estas cosas, que es hace eh, dos años, <ríe> o hace un año, Básicamente. <ríe> o, sea, o sea, es que nos creemos que avanza más lento de lo que avanza, pero no. Eh, nos hacía plantearnos si la creatividad, porque es que a mí eso me lo han dicho, por ejemplo, muchísimos profesores y muchísimas personas, no, no, si la creatividad, con la inteligencia artificial y la y el machine learning y todo esto, no va a desaparecer. Y yo me lo creí. Hasta hace dos años, un año. Bueno, no, dos años no, <ríe> un año. Eh, y ahora que sale Dalí, eh, es una IA creativa que crea eh, cosas que no existen a partir de cosas que existen. Es decir, tú le dices... Eh, hazme un reloj con forma eh, de perro eh, que tenga no sé qué y pues no sé pues la singularidad que tienen estas cosas yo no sé explicarlo a nivel técnico evidentemente eh, pues te, te, te crea imágenes que no existen con eso y es que son si me dices, bueno, pueden ser imágenes chapuceras como eran las de la silla de hasta ahora era un poco, no, no, pero es que son realistas hasta el nivel de que no sabes si son reales o no. O sea, es que ves un reloj con forma de perro y que no has visto nunca. O sea, ya es una creatividad y, y al diseño lo amenaza. Eh, ya es que incluso la publicidad, los sistemas de Machine Learning la hacen automáticamente eh, a, a base de inputs no que tú metes, eh, diseña cosas solo. Eh, claro, entonces <risa> ya sabemos que está en riesgo todo, hasta la creatividad, que era lo que se creía, y la música y todo eso, ¿no? Entonces ahí ya es el valor que le queramos dar a lo humano. No sé, ¿tú qué opinas de esto?
0: Pero has, mira, has dicho una cosa, que has dicho no sé qué tal, como que tus profesores antiguamente te decían como que una, una máquina no va a poder, sabes que la creatividad es algo humano y que una máquina no va a poder, uh -huh. no va a poder, realmente yo creo que es un poco algo que hay que coger un poco con pinzas, porque realmente si entiendes la creatividad, pues yo entiendo la creatividad como o crear, como coger dos elementos que ya existen y crear una unión, sabes, que, que no exista, es decir, tipo, sí. realmente, mmm, vamos a ver, si yo cojo, por ejemplo, si hablamos de formas, por ejemplo, eh, si yo cojo una estrella en realidad es un, un círculo con muchos triángulos, ¿sabes? No es por así decirlo una forma nueva y dices como que la creatividad la creatividad no va, o sea, como que sí que puede ser sustituida, pero yo creo que no. Puede que sea, puede que el uso comercial de la creatividad ¿sabes? Y, y el uso que se le pueda dar a la creatividad sea en cierta parte reemplazada por una inteligencia artificial. Pero yo no creo que tú puedas, ¿sabes? Porque al final terminar, acabar con la creatividad en el humano implicaría, implicaría como ¿sabes? Eh, inhibir la el inhibir las capacidades, o bueno, más bien inhibir como que que, que no podamos utilizar, o sea, que no podamos utilizar la, 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 la creatividad. Independientemente de que no la vayas a utilizar, por ejemplo, en un contexto en el que te ganes la vida a partir de ella, sí que la seguirás teniendo. Otra cosa es que no la utilices, ¿sabes? Pero como sí. que... Como creo que hay yo, creo, y... sí, sí, yo creo... Sí, Yo creo que realmente este tipo de inteligencias artificiales pueden ser muy buenas en cuanto a que puede que yo no tenga los conocimientos técnicos para... O los conocimientos, pues eso, para, para poder hacer um, un logo, ¿sabes? Yo no, no controlo ningún programa para poder hacer un logo, pero tengo una idea de un logo que está súper bien y a mí no me parece del todo mal que existe una inteligencia artificial a la que yo le pueda describir qué es lo que quiero y que me lo haga. Claro, ¿esto qué pasa? Que ya entramos otra vez en el tema de estás acabando con el trabajo de personas que se dedican precisamente a lo que se va a dedicar la inteligencia, la inteligencia artificial. Pero yo creo que, que, bueno, que eso de que se acabas con un trabajo yo creo que no terminas de acabar, simplemente pues como que relegas, por así decirlo, a, a la persona que ha sido sustituida por una máquina a otro puesto o y al final se irán creando más puestos, ¿sabes? Como que no creo que, que sea como, ala, eh, nos hemos quedado sin diseñadores. O sea, será como, vale, a lo mejor los diseñadores ahora trabajan en otro tipo de, ¿sabes?
1: pero A ver, sí, siempre como que buscas una alternativa, ¿no? Una, tal. O sea, lo que siempre se dice, si creamos ma... lo que se decía... Antes que, claro, ahora ya no tiene mucho sentido, pero si se crean máquinas que sustituyen a un trabajador humano, pues bueno, a ver, tendrá que haber humanos que arreglen esas máquinas. Pues bueno, a ver, es muy básico, pero sí puede ser así. Pero a mí, a mí me parece un poco egoísta, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero me parece a lo mejor un poco egoísta desde un punto de vista del pensamiento humano, de decir, no, es que nosotros por el hecho de ser humanos tenemos, como por ejemplo la creatividad, que solo podemos tenerlo nosotros, en su pura esencia, tal, pero ¿por qué no puede una máquina hacer lo mismo que tú y mejor?
0: Sí, claro, pero no que, que, lo haga, que lo haga también una máquina no implica que yo no lo haga, o sea, ese es como mi punto, ¿sabes? Tipo, puede que la máquina claro, nos claro. supere en cuanto a, a, a capacidad de respuesta, que te puede dar muchas más eh, ideas, por así decirlo, en menos tiempo, o te, pues, ¿sabes? Puede ser más creativa en menos tiempo, pero en realidad eso no termina de acabar con la creatividad en los humanos, ¿sabes? Simplemente la relega a un, a un segundo plano, ¿sabes? Como que deja de cobrar la importancia que tenía para que esa importancia sea cobrada por la máquina, ¿sabes? En plan que sí. pero eso no implica que yo deje de, 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 de ser creativo, de tener ideas, de todo eso. Simplemente implica pues, que no me voy a ganar la vida o que no la voy a utilizar de la misma manera que se está utilizando hasta ahora si hay una máquina que lo hace más rápido y mejor. Ahora, yo creo que hay ciertos temas que sí que es verdad, pues por ejemplo, la, la, la automatización en fábricas y todo eso, que bueno, por ejemplo, la fábrica de Lego mismamente, la mayoría de piezas de Lego, si tú tienes un set de Lego, muy probablemente la pieza que tengas, o sea, la pieza de, las piezas del, del set de Lego no hayan sido vistas por ningún humano antes que tú, de lo automatizada que está la fábrica. Sí. Entonces, eh, claro, la automatización de los procesos y en las fábricas y todo eso por parte de las máquinas, eh, creo que es un proceso que como que no se ve, no, no, no está tan mal visto el hecho de que sea ha automatizado como puede ser la creatividad, ¿sabes? O sea, uh -huh. porque a mí me dices tipo yo qué sé, construir un coche que llegará un punto en el que pase lo mismo que con Lego pero con coches, en plan ningún humano ha tomado parte en la fabricación de este coche y eso es algo que más o menos puedes aceptar y puedes entender pero con respecto a los procesos creativos creo que sí que existe como ese estigma muy fuerte de el humano es, sabes, como que nada va a superar a, a lo que hace el humano todo eso. Evidentemente, evidentemente sí, pero va a tener que darse un cambio de mentalidad general muy tocho para que realmente se acabe con, con una profesión como puede ser la de un diseñador, un publicista o cualquier persona que se dedique a la creatividad.
1: Sí, uh, al fin y al cabo es eso, o sea, no es que te elimine tu profesión, simplemente, bueno, a lo mejor pues te puede reemplazar en eso, pero es que también se puede convivir, es decir tener una máquina a ver ahora lo que más entendemos es que trabaje para ti, pero podemos acabar también nosotros trabajando para ellas, ¿eh? entonces a ver, digo máquina por porque es lo más entendible eh, por no decir otras cosas inteligencia artificial como, no como,
0: como una peli mala, mi, mi jefe es una IA no, no, no la conozco, ¿existe esa película? pero de momento no, dame dos años ah. pero pero no sé, yo creo que la creatividad y, y, y el, el arte por ejemplo el arte mismamente eh, creo que hay mucho factor humano porque a lo mejor en el diseño que eso también es un tema del que quería hablar a lo mejor en otro momento eh, de, de ver si el diseño tendría que ser considerado arte porque en realidad el diseño la, 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 tiene una función específica ¿sabes? sí es como que yo, si diseño un logo, no diseño un logo para que quede bonito, diseño un logo para que sirva. Entonces, como que no tiene a lo mejor esas implicaciones que tiene el arte, como que tiene sentimientos detrás o que es eh, expresar lo que es una persona. Yo, por ejemplo, creo que el arte no va a poder ser sustituido por una inteligencia artificial. Ahí porque
1: estoy de acuerdo.
0: Porque el arte tiene mucho mucho contenido, eh, lo que te digo, emocional y, y de, de la intención. ¿Sabes? O, o la intención de expresar una Sí, porque,
1: a ver, al fin y al cabo como nos dijo una vez nuestro querido Fernando Herrero, si nos está escuchando, le que queremos ya. un abrazo. Lo que pasa es que ahora, bueno, por tiempos de... por los tiempos que vivimos, pues no nos hemos visto, ¿no? Pero, a ver, para quien no lo sepa, bueno, nosotros estamos en el estudio que es una agencia de la UCM, una agencia de publicidad, y bueno Fernando Herrero era uno de los expertos que bueno como que nos asesoraban y todo eso es, es un grande junto a, a Maribel también que la queremos mucho un abrazo muy grande pero bueno muy Fernando bien. pues nos a los que somos más de la parte de, de arte eh, se enfocaba más en nosotros Maribel pues eh, fue copy también eh, los dos unos unas leyendas no eh, pues bueno, o sea, al fin, decía, al fin y al cabo decía, claro, es que no estáis haciendo arte. El arte es para los artistas. Al fin y al cabo, el propósito tanto de un publicitario como de un diseñador de tal es que sea efectivo lo que estás haciendo. Y yo me río mucho cuando escuches por ahí, porque yo a veces también lo digo, ¿no? Lo de es que las marcas están perdiendo la personalidad o los logos están perdiendo la. la... La, la, la eh, personalidad, sí. sí. Pero, claro, ¿hasta qué punto esa idea es errónea? En el sentido de que si yo tengo que comunicar, eh, cada vez más en, en, en entornos digitales, ya casi toda la gran parte de la comunicación, eh, tengo que hacer una marca adaptable tal y cual. Eh, tengo que ir al fin y al cabo por el minimalismo puro. O sea, porque es que no hay. Bueno, minimalismo. <ríe> eh, sencillez. Porque el minimalismo es, es otra cosa, ya lo trataremos eso. Que mola mucho, además, el minimalismo. No sé, a
0: mí, a mí el minimalismo me gusta mucho, ¿sabes? Es más, yo sí que es verdad que yo guardo un montón... Bueno, ya no porque me oh. he quitado Instagram, pero normalmente guardo un montón de publicaciones de arte y de todo eso y normalmente son de minimalismo, son de cosas, pues... A mí me gusta mucho el, el hecho de decir, con tres elementos, ¿sabes? Con tres elementos puedes hacer un diseño o, o un cuadro, un algo que funcione muy bien, que, que estéticamente sea muy bien, que esté bien oh. compuesto, ¿sabes? Y no tiene por qué ser algo como súper barroco, súper... Súper clásico tal. A mí, es más, yo, lo, yo he estudiado arte, eh, a mí no me gusta, por ejemplo, el Museo del Prado. O sea, me gusta ir en cuanto a que ves un montón de cosas que dices, vale, esto está muy guay, esto me gusta, tal, pero como que realmente me, me, me parece más estético y me parece no que tenga a lo mejor más, vamos a ver, no quiero tampoco confundirme, pero tampoco que tenga más, más valor, pero sí que a mí me, me, me parece flipante cómo puedes, lo que te digo, con con cuatro cuadrados de colores distintos, hacer una composición que funcione bien, que sea atractiva, ¿sabes? Que, que sea así como moderna, que sea... Entonces, no sé, no no, no soy tan fan del arte como más claro A mí me gusta, pues, es el minimalismo. Luego, por ejemplo, me gusta mucho en arquitectura el, el brutalismo. Nuestra, nuestra, a mí, a mí nuestra, nuestra facultad me, me muy,
1: flipa. Aunque para mucha gente, no lo sé, sí. a mí me parece preciosa. Eh, pero es eso, básicamente. o sea Y el, el minimalismo en fotografía a mí sí que me encanta. La, la, la inmensidad y un, una figura enana y... Eh, eh, sí, pero joder. eso es muy jodido, sí, eh. sí, sí.
0: Es muy jodido. Mira, hubo, hay una frase que, 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 leí, eh, que leí hace un par de años, que era decía, a ver, no creo que, que tenga más, más crédito, ¿sabes? O que tenga más, más mérito un pintor, o sea, un fotógrafo que un pintor, pero la frase era, los fotógrafos tienen más mérito que los pintores porque tienen que hacer una buena composición con, con lo que tienen delante. No pueden inventarla. Sí. ¿Sabes? Y tipo... al fin y al
1: cabo, bueno, y como decíamos, y ya vamos cerrando, pues esa es la diferencia entre, entre el arte y el diseño. ¿no? Básicamente el diseño, pues buscas lo funcional, algo que funcione. Necesito algo sencillo eh, para mi marca. Que dentro de mi universo de marca funcione. No tiene por qué ser... o sea, eh, Tiene que ser identificativo. Tiene que ser representativo de mi marca, pero no tiene que ser bonito, ¿no? Entonces, bueno, esa es la línea. El arte es lo bonito, el diseño lo funcional. Eh, Te hablo de diseño, como puede ser? Pues publicidad también. La, la publicidad, un publicitario tiene que ser ante todo funcional. No puede dejarse llevar por, por, ese, por el arte y por tal. Evidentemente sí que tiene que tomar inspiración, tiene que tal, pero bueno. Esto es un tema muy extenso que ya trataremos... Eh, en luego, verdad ¿Qué sí, podcast es, es más extraño, raro, pero bueno, es, es curioso, ¿no? Eh, y además el basilisco de Roco nos ha troleado durante la, la grabación. No lo habréis notado porque somos unos bien, dioses bien. de la edición.
0: Esperemos. <risa> Esperemos eh, que, nos, eh, que no se eh. lo no hayan dado, pero, pero qué podcast más raro, cómo se empezado hablando del basilisco sí. de roco, hemos derivado un poco a otras cosas, luego hemos hablado de temas más existenciales claro. tipo eh, qué es un ser humano y qué es la conciencia, luego hemos hablado del diseño, me gusta, me gusta, lo que pasa que no sé si va a ser mucho lío. Nah, pero Espero. esto es estamos eh, para hacer compañía, estamos pensando, realmente. <risa> realmente. Estamos pensando, eh, os vamos a dejar probablemente un, un Google Forms, ¿vale? En, en la descripción de... Eh, o bien del podcast o bien de este episodio sí, por si es que, queréis mandar claro. o decir pues mira, eh, pues sí, estoy de acuerdo en esto que habéis dicho eh. no estoy de acuerdo en esto eh. Eh, me gustaría que hablaréis de esto, ¿vale? para que podáis mandarnos lo que claro, queráis lo decimos de este puede eh, ser del, de,
1: del siguiente eh. Eh, básicamente que bueno, a partir de ahora pues a lo mejor lo incluimos simplemente eh, luego claro. otra cosa eh, también a lo mejor, bueno, vamos a empezar a hacer como una mini sección en plan de comentando cosas concretas eh, durante 15 minutos a lo mejor eh... Sí, comentamos de, el, el, el logo de Burger King pues mira, ha salido la nueva identidad para Burger King, pues la comentamos en 15 minutos eh, otra vez, eh, desde nuestro punto de vista no somos ningunos expertos, evidentemente eh, aunque queremos serlo eh, Entonces bueno, damos nuestra opinión eh, humilde y ya está, básicamente porque nos gusta y disfrutamos haciéndolo, puede ser de diseño, puede ser de cualquier otra cosa tema de actualidad que esté relacionado con este mundillo, con la publi o con cosas que no tengan nada que ver cosas dispares ¿no?
0: y si y si conocéis si conocéis eso, si tenéis algo que nos quieras decir, si, si tenéis algún tema al que mm -hmm. os gustaría que comentáramos si os gustaría comentar algún punto de vista pues lo podéis dejar eh, ahí nos,
1: nos podéis escribir a, a nuestro correo también eh... Y luego ya, pues bueno, empezaremos a tener redes sociales cuando nos apetezca, porque la verdad es que, bueno, ya sabréis que es bastante, bueno, consume tiempo. Ahora no, no estamos como para invertir mucho, mucho tiempo.
0: Mucho tiempo. Estamos además, ahí en, sí. en periodo,
1: bueno, <ríe> ya sabéis, examecitos, tal, <ríe> lo que nos gusta a todos todos.
0: Eh, Entonces, bueno,
1: eh, finalizamos con las recomendaciones. ¿Qué recomendación tienes hoy para nosotros, Pepe?
0: Pues mira, pues mira, ya que me lo dices, eh, yo, eh, bueno, no sé si sabéis, eh, no sé si sabéis qué tienda, qué tienda es, es Montana, Montana Colors, que es una marca okay. que se dedica, pues, al tema de, de spray, ¿eh? eh, graffiti, todo tema de todo, todo el este, todo el, el, el mundo del graffiti, ¿no? Y, y bueno, no sé si, si seguirá en tiendas. Eh, hay una tienda si sois de Madrid, hay una tienda sé que hay en Callao, no, en Gran Vía, en Gran Vía. Eh, que, que está muy bien escrita y normalmente suelen regalar eh, como un libro, como con recopilación de, de arte y de cosas interesantes y como muy muy guays de, de cada año, que no está a la venta, o sea, realmente te lo regalan y tú puedes ir y puedes coger varios. Creo que sigue estando, creo que sigue estando. Eh, el libro se llama Tramontana, y, y está muy guay, está muy muy guay. Yo estoy ya ya terminándolo, o sea, es un libro básicamente pues te vienen varios artistas y un poco pues son entrevistas, eh, su concepción de X cosas, eh, de qué hay detrás de su obra, y está muy guay sobre todo para conocer nuevos trabajos de nueva gente, está muy bien hecho, y bueno, que siempre está, nunca está de más tener ahí un librito más de diseño. Sí, que y yo buscar.
1: quiero hacer ¿no? una recomendación respecto a la marca Montana, que bueno, es un clásico, ¿no? De, de, de los spray Buenísima, buenísima. Eh, hay un... Eh, un color de Montana, es un morado eh, no sé cuál es exactamente que huele muy bien, por si os interesa oler pintura
0: eh... yo no recomiendo oler pintura, ¿eh? no, 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 yo te digo de pasa. verdad
1: creo que es el eh, Violeta Venus o algo así se llama eh... Eh, y es de verdad espectacular cómo huele, huele dulce huele porque normalmente un spray huele así los sprays sí, de Pinti para... Plus de los chinos huelen ahí fuerte, pues este de Montana Colors ¡buah! espectacular eh, y ahora ya doy mi recomendación para los que no sois tan especiales y no os gusta oler pintura y es pintura? Eh, Foro Alfa, todo junto es un blog de, bueno, eh, Lucheno Cassetti, se llama, es un argentino eh, también tiene canal de YouTube. Yo lo recomiendo mucho el canal de YouTube, especialmente porque el, el blog está guay, pero bueno, en, en YouTube él pues es, es como más cercano, ¿no? Y te explica pues todo tema del diseño gráfico, desde, eh, sobre todo tema de identidad de marcas, eh, como no lo hace nadie, con dos narices y para educarte, para aprender y más bien, mejor diría, desaprender. Eh, también dejaremos todo esto en la descripción, pero bueno. Eh, es que viene fenomenal, porque bueno, te, te dice, pues esto que normalmente te enseñan así y que todo el mundo tal, pues todo el mundo se equivoca. Y dices, vaya flipado, no, 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 no. O sea, es que es así, porque tanto en esto como en, en muchas otras cosas... Eh, siempre se tiende a generalizar se adoptan ciertas costumbres que no son correctas y que a lo mejor lo que dice la minoría es, sí que es lo que está bien, entonces eh, para el, es sobre todo diseño desde un punto de vista más teórico, para quien le guste ¿eh? foroalfa.com o si sí, está muy guay la página, eh. me gusta eh, pues ya está, muchísimas
0: gracias y, y nada más pues nada, pues muchas gracias por escucharnos eh, y, y esperemos vernos pronto, escucharnos pronto o bien en la cápsula hablando de la nueva identidad corporativa de Burger King o en otro capítulo que tenemos tenemos un par de ideas y un par de, de, de cositas que yo creo que os van a gustar a todos y, y yo por mí nada más, me despido, esto ha sido Disparito Podcast eh...
1: Yo digo lo mismo, vemos, muchas gracias, que también. está yendo sorprendentemente bien el podcast, nosotros, bueno, empezamos a ver sorprendentemente bien, no tenemos 100.000 visitas, ¿vale? Pero tenemos un número de visitas Aún. que la verdad, eh, bueno, yo por, por lo menos en, en, para mí ha, ha sobrepasado mis expectativas y está muy agradecidos eh,
0: con todos vosotros y esperemos Esperemos seguir creciendo poco a poco en este mundo de podcast. nada, muchas gracias, gente. Hasta luego.
1: Y como siempre, que vaya bien. Chao, chao.